0: que las dejaron en lo más alto del rock and roll de los setentas. Fueron influencia directa para cientos de bandas compuestas por chicas, dejando claro que el rock and roll también era cosa de mujeres.
1: Mujeres del rock en 937. 7 ¿Noventa y tres siete? Estamos en Instagram, Nacional Rock 93
2: ¿Eso en qué crees? Es lo que creas. 93. 7.
1: Rock. Domingos. De 20 a 21. Detectives salvajes. Esto sucedió a fines de los 90. En la villa de San Fernando eh, no llegaban las manzaneras y la leche no llegaba. Y un grupo de tres pibes asaltó un... Camión de la Serenísima y lo distribuyó entre los pibes del barrio, leche, yogures y todos los lácteos que tenían. El que estaba al frente de ese robo se llamaba el Frente Vital, valga la redundancia. El Frente Vital tenía 17 años cuando fue fusilado por la policía. Su leyenda creció, creció, creció y creció porque cuando uno habla con los que lo conocieron dice que tenía todos los códigos que mantenía que mantenía a todos a raya que, que tenía esas viejas ¿cómo decirlo? Los viejos códigos del ladrón y de pronto se le empezaron a, a, a atribuir algunos fenómenos paranormales, milagrosos, como quieras. Como un pibe, que era otro pibe chorro, que lo había conocido al frente, que quedó entre la una balacera de ladrones, entre bandas, y se dio cuenta que estaba detrás de la tumba del frente. Y de pronto había una bicicleta. Lugar raro para dejar una bicicleta. Y el pibe se fue escapando con la balacera. Y entonces... Una vez... Por mes... Va a la tumba... Y le deja una tuca... Y le deja una birra. Y así... Miles de pibes que caen en la delincuencia lo apodaron el santo de los chorros el santo de los pibes chorros y esa figura carismática del frente se fue mientras robaba una carpintería y los propios vecinos lo apañaban a manos de un oficial de la bonaerense que le dijo, no tengo armas, igual le bajó cuatro, cinco, seis tiros. Lo interesante es que su madre, Sabina Sotelo, lo recuerda con alegría. Y cada aniversario de la muerte del Frente Vital, ella hace una... Una suerte de, de fiesta para los chicos del barrio, porque cuando el frente alguna vez dijo, si me muero, lo único que quiero es que me entierren con la camiseta de boca, y además cuando yo me muera quiero que me toquen cumbia. Eso era, cuando me quiero, cuando yo me muera, quiero, quiero que me toquen cumbia. En los teclados está el señor Pablo Abarca, en la producción Iván López.
2: Hasta las 21.
0: Estás escuchando.
1: Detectives Salvajes.
2: En 93.7. Nacional
1: Rock. De este lado, quien les habla, Martín Cardoso. Y a mi izquierda en el Zoom, ¿quién se encuentra?
3: Detective Salvaje, pero ya perdí el nombre, está muy bien igual.
1: Agustín Espacentín, muy bien.
3: Está muy bien.
1: ¿Cómo anda en este domingo?
3: Ah, un poco de pre hoy, pero bueno, rememos.
1: Rememos, 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 que si no se nos cae rememos, todo. Sí, rememo. sí, sí. ¿Tuviste leyendo algo que te sacó de la melancolía, por lo menos?
3: Eh, un poco, un poco me sacó, otro poco me la devolvió. Bueno, ahí eh, estuvo sonando mucho, ¿cómo es que se llama? Fernanda Ampuero. Uh -huh. Con sacrificios humanos, uh -huh. es una, una autora ecuatoriana, eh, muy amiga de, de Enríquez, eh, su, su, su literatura, digamos, no sé si ellas te conocen.
1: Cercana. Cuentos de
3: género. Ah, interesante. Sí, cuentos de, de género, de terror, eh, y le está yendo muy bien. A mí me gustó, eh, tiene algunas cosas que me parecían como un poco excesivas, como un horror demasiado recalcado y... y como demasiado anunciado el tema y los propósitos de, de denuncias de, de diferentes tipos, pero igual lo recomiendo, porque me parece que, que está bueno y que tiene mucha, mucha potencia y nada, ha gustado mucho, así que...
1: Reiteremos título y autora.
3: Sacrificios Humanos, Fernanda Ampuero, una compañera ecuatoriana.
1: Perfecto.
3: ¿Vos leíste algo?
1: Y yo estuve, le estuve releyendo por trabajo, justamente, cuando me muera quiero que me toque en cumbia que es eh, un libro de crónicas, creo que es el primero, de Cristian Arcon, que, que cuenta la historia del Frente Vital, y estoy como revisándolo por trabajo, y siempre que vuelvo a este libro, siempre encuentro algo nuevo, y es un libro, nada, genial, que te cuenta, además de la historia del Frente Vital, te cuenta una época, los fines de los 90, digamos, o sea, y, y uno puede ver cómo más allá de todos los problemas que tengamos, como el paisaje del fin de los 90 era... Tan desolador que hoy, con la pandemia, inclusive se ve ciertamente lejos. Tendremos otros problemas, pero lo salvaje de eso eh, está sí. muy bien retratado en Cuando me muera, quiero que me toque en cumbia". Es
3: un librazo, podría mostrarlo al señor Alarcón. Lo
1: invitamos varias veces, está en la lista del señor Alarcón, pero bueno, es un hombre muy, este, ocupado, muy ¿no? ocupado. Muy bien. Y pero ahora bueno, lo, queremos. lo queremos, claramente. Este, y ahora pasamos a nuestra invitada.
0: Mm.
4: Detectives Salvajes, hasta las 21, por Nacional Rock.
1: Buenas, buenas noches. ¿Romina Richi?
0: Hola, sí, acá estoy, se veía como cortado. ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal? Martínado Cardoso, Agustín Espasendín, un gusto, gracias. ¿Qué tal?
0: Un gusto, ¿cómo están?
1: Gracias por sumarte a este... Esta, esta trivia, este juego, a este programa que hacemos todos los domingos gracias por aceptarnos la invitación la señorita es una actriz más que renombrada no necesito decir mucho sobre este, su talento creo yo este, así que eh,
0: no bueno, gracias, gracias a ustedes por por invitarme
1: y, y, le, y la verdad es que elegiste en, en, en esta trifecta que hacemos elegiste Tres cosas muy diferentes y muy interesantes, digamos, para empezar. Eh, con Agustina nos, 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 dislocó, nos como medio que nos sacó de eje, sobre todo porque como estamos acostumbrados a, a otro tipo de libros, salvo Mariana Enríquez, que le invitamos, que había elegido un libro del siglo XIX, si bien este es del siglo XX, huele más a siglo XIX en un punto y es Catherine Manfield, sí. son los cuentos completos de Catherine Manfield que ya ella es una es una historia en sí, digamos, ella misma es una historia en sí
0: Total sí, Total, si sí, a mí ella me la, me la presenta o sea, para mí fue muy importante este, digamos, el que elegí bueno, tiene 73 cuentos sí. una edición claro. que está 73 cuentos y hay 15 fragmentos ¿no? Que constituye, digamos, toda la, la narrativa completa de ella Lo que a mí me interesó fue el momento ¿viste? en que me, en que me, me la presentaron ¿no? Era bastante chica y fue en una nota Una nota que me hicieron este, para un diario Y la periodista eh, fue quien me, me sugirió que me podía llegar a interesar eh, y sí
1: fue. ¿Cómo, ¿Y cómo sí. fue? O sea, porque, digo, me, me, me produce curiosidad esto, digamos, ¿cómo vos llegás a, que, a esta charla que la periodista te sugiera Catherine Mansfield?
0: Claro, ella hablando de un personaje que yo estaba haciendo en ese momento. Eh, y bueno, viste así en las charlas, en ese momento, bueno, me preguntó porque si había observado algún personaje en especial o empezamos un poco a, a indagar sobre el rol y, y ella, bueno, ahí fue que me sugiere que, me pregunta si yo la conocía a, a Manson, y, y me sugiere y me dice que
3: eh, ella está segurísima que a mí me, me iba a interesar, ¿no? No se equivocó. ¿Esto era para, para la construcción del personaje o, o como por tus gustos personales? por mis gustos
0: personales, se ve que ella sacó ah. medio una conclusión por ese rol y quizás por algún otro rol que había visto eh, y me sugirió, digamos, ahí. Y ahí yo noté, <risa> me acuerdo, tenía no sé, 22 años, 21 años, una cosa así, no sé, viste, muy curiosa, siempre fui tan muy curiosa, pero bueno, en su momento me acuerdo que... Sí, que anoté en un cuadernito y, y bueno, me lo fui a comprar, ¿no? Es por eso que elegí este libro, digamos, para también contarles cómo fue, ¿no? Porque digo, después, bueno, después uno va, seguís investigando y seguís leyendo y leyendo, pero digo, este fue muy grave, ¿no? Muy importante.
3: ¿Tengo una lectura de, de formación? Moira Soto era la periodista que yo la adoro, que recién sí. fue por un rato y volvió. Claro. Este,
0: Moira que me, además de que fue una nota exquisita, porque digo es muy difícil viste que tener una nota que vos no sé, la disfrutes, que la charla sea profunda y que de temas que te interesen, ¿no? se tienen que dar muchas muchas cosas para que eso suceda pasa que es muy y difícil sucedió.
1: pasa que es muy difícil hoy encontrar periodistas como Moira Soto también digamos no o sea, sí eh. sí muy difícil
0: este.
1: ahora lo que lo que nos preguntábamos acá con Agustinas es eh, si, si esto es como una literatura que, que fue como de formación como de que te abrió la cabeza hacia algún lado digamos porque ya como decíamos el personaje es como muy interesante en sí ¿Qué es lo que, 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 te, que, te, que te abrió la cabeza de ella y de sus cuentos?
0: Y sí, tiene, tiene una, una, una manera como de, de, de revelar ¿no? de la, las melancolías, ¿no? una forma, una manera de contar también la vida cotidiana, sí. el humor, y de una manera tan precisa, ¿no? Como tan minuciosa, eh, tan femenina también a la vez. Eh, obviamente que ella abre un mundo, pero yo, bueno, lo había tocado ya en los gallejos, uh -huh. que Empezás como a armar, ¿no? Bueno, esto va por acá. Eh, no es que, digo, a mí me abrió porque, bueno, la conocía a en Mantis, ¿no? Pero seguramente lo hubiera conocido después en algún en otro momento, pero me pareció clave en ese momento ¿no? De... El descubrimiento y a esa edad, no sé cómo empezar a, a ya conocerla desde ese momento no Me pareció sí y los cuentos lindo, tienen también de... esa
3: cosa de, de narrar un descubrimiento o una especie de, de epifanía en momentos eh, cotidianos de, de la vida doméstica como que no son grandes eh, tramas como con nudos super visibles, es como una construcción mucho más eh, sutil muy
0: sutil, sí muy sutil hay bueno también no sé eh, hay cuadros como más familiares no escenas como conjugales eh, episodios de, sí, más no. de soledad eh, muchos lugares como de tránsito ¿no?
1: Eh, bueno porque ella también tiene una vida de tránsito ¿no? nace en Nueva Zelanda va, eh, va claro. se, se va a ir a Inglaterra vuelve este, se, digo que se escapa eh, digo, después leíste las cartas y, y los diarios o, o eso ya como que no te eh, preferiste la manfield de ficción, digamos
0: no, me quedé con, con la de ficción no leí los, los diarios puede ser interesante también en algún momento y sí, aparte es
3: todo eso en una vida muy corta porque ella se muere a los 33, 35 de 34 tuberculosis años. Como... así nomás, cuatro años muy joven. Super joven.
1: Muy joven, digamos. Eh... Los
3: diarios son muy como de, de, de como un registro de, de, de la experiencia del cuerpo y, de, y del dolor, y como muy atravesado también por la por la escritura. Ella muere justo como en un momento como álgido, como de mucho reconocimiento. ya que interesante. No, 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 los, no los llegué a leer
0: los diarios, no. Pero bueno, tengo algo más que bueno, que tengo algo, para
1: algo de esa más para leer. Es que sí. están agotados, eh, los cuentos de ella están agotadísimos, pero el diario de ella está en cualquier librería. Eso es lo que me di cuenta esta semana. O sea.
0: Ah, mirá, es bueno, buenísimo.
1: <risa> este, y, y, y salto ahora a, a una peli que cuando la volví a ver, mm. la, cuando la volví a ver hace unos, unos días. No sé si la elegiste ahora, si querés contar, si la elegiste porque la viste ahora, o me pareció tan actual en un punto. No,
0: yo la vi hace mucho tiempo.
1: estamos hablando de Eraserhead, conocida como Cabeza sí. de Borrador, la ópera prima de David Lynch. De cabeza Borradora, sí. O de
0: Borrador, no sé, nunca había escuchado, pero
1: no yo leí... Borradora,
0: bueno, las traducciones son rarísimas, ¿no? Es este,
1: pero... Porque ya traducir Eraserhead es, ra es complicado.
3: Sí, 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 sí. <risa>
1: Eh, no sabía
3: que era la primera primera, era, tremendo. Es la ópera la prima,
1: sí, sí, sí es la ópera prima de, de Lynch. 77 además, en esa época donde esas películas se podían hacer en Hollywood. Ahora lo veo difícil, pero pero todo tuyo porque la lección es tuya. Yo no también. la había
3: visto. Yo en
0: realidad soy muy fan de Lynch, uh -huh. pero claro, primero no, no fue la primera que vi de Lynch sino que vi eh, Corazón Salvaje, eh, la de um, Laura Dern y... Nicolas Cage. Y Nicolas Cage. Y de ahí me dije, ¿qué es, este? ¿qué es este director? no como Ahí me empecé como a interesar por, por, por David. Y empecé a ver todo, obviamente empecé al principio. Cuando vi este Cabeza Borradora, no, no, a mí tan fan de él, pero tan fan, que la vi infinidad de veces la película. Y es más, hay imágenes que se me vienen este, a diario, ¿viste? De esa película. Eh, eh, me ¿cómo? impactó muchísimo, muchísimo. Ese bebé que nace, que no se sabe bien qué
1: es. <risa> sí que cuando... O sea, a ver, para contar un, una cosa como breve, ¿no? Para, para, para por lo menos desarrollar la trama es un, 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 un muchacho muy raro, digamos, la película está filmada en blanco y negro, en una suerte de mundo fabril post-apocalíptico, para ponerlo en alguna trama, a estás de acuerdo conmigo, que, 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 cuyo, cuyo, que es invitado a cenar a lo de su novia, una familia muy extraña, sí. y que en un momento... La madre lo arrincona a este muchacho, al protagonista, lo arrincona, le pregunta si tuvo relaciones sexuales, le empieza a besar, además, digamos, ¿no? porque todo es muy raro, hasta que sí, le dice. Lo, acosta,
0: ¿no? lo acosa, ¿no? Lo
1: acosa. lo acosa, lo acosa sexualmente, digamos, y hasta que en un momento le dicen: Tenés un hijo, pero tenés un hijo. Y además en, el, en, en, en la frase, porque Lynch. Lo que estuve leyendo es que el guión tenía 21 páginas. La película dura una hora 20 así que digamos.
0: Claro, después ahí en el set se ve que.
1: Se sí, porque él estaba. Él estaba como muy. Eh, muy este, desilusionado porque le habían hecho un corto y el corto no le habían, no le había gustado a nadie. Bueno, y entonces este, dijo. alguno de sus profesores le vio talento, dijo, no, quédate, quédate. Bueno, me dejan hacer una película como yo quisiera hacerla, bueno, está bien. Y así nació Irene Sargent. Entonces, entonces él llega a la, a la al cuarto y el bebé está ahí, pero no es es un bebé, pero pero bueno, digamos, es, es como una cosa... respeto, ¿no?
0: Porque es como un bebé que todavía como si fuera la... que saliera con la
1: bolsa, ¿viste? Sí, 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 sí.
0: Bueno, es rarísimo, es como un es rarísimo, como la placenta,
1: no sé. ¿no? ¿Y recordás eh, cu eh, cuando la viste así? O sea, después de ver Corazón Salvaje con Laura Dern y con Cage, y cuando llegaste a Eraserhead, porque si vos ves Eraserhead, para mí están todas las líneas que después va a usar Lynch, digamos. Es como el borrador de David Lynch, es, es como lo interesante. Hay algo ¿eh?
0: como de re relatos de sueños, ¿no? Hay algo de como elige tu propia aventura, ¿no? Porque... Digo, ¿qué es lo que veo vos? ¿Qué es lo que veo yo? Y eso sucede bastante en el cine en general. No sé, yo he visto, de repente, en Laura Dern, en, en Imperio, que hay una escena que de repente es re descolgada, que aparece el personaje de, de Laura Dern en, en otra película, como si siguiera, porque no sé, lo mismo que hacía este, Lula.
1: En corazón salvaje. Exacto, exacto, sí sí. sí, sí, sí. Y
0: entonces decía, ah, bueno, acá apareció Lula, de repente. <risa> <risa> Luego se coloca y dice, bueno, obviamente que todo tiene un sentido, pero tenés que estar ahí muy atento, ¿no? Con Lynch y a la vez también pegarte el viaje, ¿no? Porque es como, bueno en un momento te, te, te vas y eso es lo que me hace a mí, querer verla de nuevo eh, y ver qué es lo que me pasa después cuando la veo otra vez, eh, y, a ver si sigo pensando lo mismo o hay otra cosa que me perdí, ¿no? <risa> ¿Y
1: pudiste verla alguna vez en pantalla grande o siempre la, tuve, la viste en...? Como en siempre
0: pan. la vi, no, en pantalla chica.
1: Es, es, es difícil en una, una encontrarla así como en pantalla grande. tuvo es, es como muy interesante el, el, el recorrido de Gray Sergeant de, antes de que Lynch sea Lynch, porque estamos hablando de una película, bueno, que se inscribe en ese cine de los 70 estadounidense, que es como la Edad de Oro. Eh, porque la película cuando la cuando sale es como recibida con críticas mixtas, ¿viste? Y él la manda a Kansas y dicen, ¿qué es esta porquería? Y la manda a Nueva York y le dicen también, ¿qué es esta porquería? Y la manda a Los Ángeles y dicen, no, nos encanta, le dice un tipo en Los Ángeles. Y a partir de ahí tiene como una cosa de que empieza a ser como una película de culto, que lo es hoy, digamos, que se empieza a pasar como las funciones de, de las 12 de la noche en Estados Unidos, solían ser como las Midnight Movie, que estaba de Rocky Horror Show, películas como muy icónicas, muy clásicas. Y meten a Grazer en, 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 ese, en ese ciclo de películas de 12 de la noche, digamos, que, 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 que empieza a ser como de culto. Es
3: divertido, ¿no? Ir a ver a las 12 de la noche. Bueno, yo la vi ayer a la noche y dije, no, ya está. No voy a dormir, pero no, y nunca más. Me perturbó muchísimo, muchísimo. Hacía mucho que una peli no me, no me generaba algo así.
1: Lo cual habla bien de la película.
3: No, claro, no, y, y también un poco... Como
0: con esos, esos los algodones en la cara, Ay, no, a mí, esa imagen en es la que hace ese bailecito, ¿no?
3: Sí, con sí, esa ropa. los cachetes, sí.
0: Sí, los cachetes, no, no, me, me, a mí me... Fascina. No, y un poco es
3: eso, como que en un momento solté y dije, bueno, tengamos la experiencia, no voy a tratar de entender más, pero había no, algo que claro, me quedé con... hay que entregarse, sí, hay
0: que entregarse, sí. porque sí,
3: sí. Y dije, bueno, voy a sacarme las dudas en la charla mañana, me quedó como mucha impresión con la cantidad de texturas desagradables que hay, como en planos de cerca, como los cráteres medio de ese planeta, toda ese agua como medio pegajosa, medio pantanosa, y sobre todo, que les iba a preguntar, ¿qué onda esa paja barra pelo que hay como diseminada? Por, por todos lados, que está todo el tiempo abajo de la estufa, pero también está en la familia de la casa de ella. ¿Qué es eso?
1: De, y no, no, eso es Lynch. Eso es Lynch. Eso es Lynch.
3: Eso es Lynch. Es todo inexplicable. Es claro, <risa> no, ¿no? eso. Porque también los cachetes de esta
0: señora, que es ese hijo, que es ese, ese lugar, sí. que el hogar. El tipo... Está... Sí. El
1: tipo que sueña con el tipo que está en, en la luna O en el cráter eh, Sí, que
0: tiene... bueno, es todo un disparate ¿Qué es esa paja?
3: Es David Lynch
1: ¿Qué es esa paja de David Lynch? viste como, o sea, sí, sí. <risa> este... En un
3: momento pensé que el tipo ese de la luna Iba a ser el feto cuando creciera Porque en un momento cuando el, el feto O esa criatura se enferma Le salen como unas ampollas que son medio Ay, claro, parecidas
0: no
1: son... a la... <risa> sí La elegiste vos, mira elegiste
0: vos la película. Sí. A mí me encanta, a mí me encanta. Me y... encanta porque, sobre todo, a ver, la importancia que le doy es que fue como también el, el disparador de, de hacerme fan de ese hombre, ¿no? Eh, ¿Qué hombre? O sea, hay, hay algo también en mis propias películas de esas texturas, ¿no? Eh... Hay algo de con qué
1: con qué le emparentarías en, en parent, en, con qué les emparentas en tus propias películas
0: y ahí sí, hay, hay cosas viscosas hay hay cosas que salen de la boca ¿viste? Eh, hay cosas raras que, eh, también en mis películas que yo las veo como eróticas pero a mí tiene cierto erotismo no eh, sí, toda sí. esa cosa viscosa y extraña no, hay, hay un erotismo potente ¿no?
3: ¿Y, y, sí, y una cosa como al límite entre el erotismo y como lo, lo asqueroso, lo repulsivo. Medio eh. y se me Tales, me viene a la mente ahora.
1: ¿Y qué, qué otros, sí. qué, abriendo un poco, qué otros directores así como te, te han o qué películas como que te quedaron afuera? Dos o tres películas que vos digas, esta estaba en el, el pole position, pero elegí y digamos.
0: Bueno, mira, to, la, a mí las milas de Link, todas, soy muy fanática, inclusive, bueno, la serie, me parece que él, es. bueno, lo amo. Tengo <risa> una adoración absoluta. Este, pero sobre todo a mí también me gustan mucho las películas en blanco y negro en general, todas, ¿no? Soy muy eh, de, del cine que me voy a lo que ya... Para mí ya, ya se hizo todo de alguna manera.
1: ¿Quién? 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 Perdón, ¿Lo escuché. No,
0: que para mí ya se hizo todo. Sí, 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 coincido. Si
1: vos ves la vanguardia de los 20 en blanco y negro. Por eso
0: como que me, viste, me cuesta mucho ver. Eh, no sé, obviamente que hay directores eh, contemporáneos que son increíbles. ¿no? Pero
1: te gusta, por ejemplo, el cine mudo de, 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 de este, el cine de blanco y negro mudo. ¿Te ¿Ves? Te me encanta. O sea, te ves sí, Buster, por ejemplo, hecho, Buster Keaton, qué sé yo, no sé.
0: mucho cine mudo porque la película que yo filmé en la pandemia sí. en noviembre pasado tenía algo que ver con el cine mudo digamos como la hice a partir de una ópera de Gluck, una ópera barroca uh -huh. traje esa ópera hoy, Buenos Aires, pandemia y yo decía, claro, yo saqué los recitativos de la ópera y hice escenas, ¿no? Uh -huh. Habladas. Y después en los momentos del de, de canto pleno, digamos, de las arias y demás, eh, ahí sí, eh, la idea es que, bueno, todo esto se estrenó en vivo, con las cantantes en vivo, y la imagen, ¿no? De lo que estaban cantando de una manera, bueno, difícil explicar, pero difícil explicar lo que hice, eh, cómo hice esa película de una ópera, pero... Eh, difícil explicar, digo, porque nadie entendía Nadie entendía hasta que no la vieron, ¿no? Ni los actores que debían a, actuar Pero lo que lo que hice por poner música Esto es muy interesante Poner música en el set, ¿no? Ajá eh, Por ejemplo, el área que le tocaba Al personaje de Dolo Fonsi, ¿no? Sí Entonces, yo busé, Le ponía el área eh, Que le correspondía Y Dolo escuchaba Yo le decía, bueno, voz libre, ¿no? escucha la música Obviamente ensayamos, le conté qué es lo que decía la letra, nada, nada. Na. Y libre. ¿Y qué pasa? Empecé a ver mucho cine mudo porque leí eh, uno de los santos libros que ya, ya no me acuerdo ni el nombre, de ese autor, eh, que hablaba mucho del cine mudo, que ponían, a los actores les ponían la música que necesitaban para los diferentes momentos, digamos, emocionales, ¿no? Pero claro. Que tenga, bueno, los músicos, no sé qué, contrataban eh, un, una orquesta y les, les tocaban lo que los actores necesitaban para ciertos momentos, ¿no? Cosa que me pareció súper interesante, ¿no? Porque, claro, en ese momento la música no, no, no... O sea, no la ponían... No se escuchaba, no, no había sonido el texto, digamos. No,
1: y además las actuaciones eran como muy diferentes en el sentido que tenían que expresar muchas cosas sin decir nada. Había una plasticidad... Que después fue reemplazada, digamos, ¿viste?
0: Dificilísimo, dificilísimo. Pero, claro, les, les contrataban una orquesta y con la música intentaban como, o sea, llegar a esos estados, ¿no? Eh, entonces yo en esta película que hice quise ir un poco a, a esa forma, ¿no? Para, bueno, para explorar un poco, a ver cómo cómo sería, ¿no? Eh, ¿Y qué pasó?
3: Porque me, me gusta como a nivel procedimiento, es interesante.
0: Sí, no, a mí me pareció, obviamente que no, no pude contratar una orquesta porque estábamos en plena pandemia, hubiera sido sí, interesante si no sí, poder sí. poner la orquesta, todo nada, un grauquito, un grab, nada un, un equipito, Bluetooth y grabamos la, la, la música eh, mucho más moderno, digamos, no había pienso porque estábamos en pandemia Pero, pero la canción
1: ¿no? es la misma, el se, le, le, diría Led Zeppelin, sí, digamos. digamos el procedimiento tratado. es el mismo Digo, pero la canción es la misma, diría el Zeppelin. El procedimiento es el mismo. O sea, el efecto donde vos querés llegar es el mismo, digamos.
0: Totalmente, totalmente. Por eso es que vi mucho, estuve viendo mucho últimamente. Y, y, y viéndolo de esta manera, ¿no? También imaginando que eh, para llegar a esas situaciones y, y, y esta forma que utilizaban, que me, pare, no sé, me pareció súper interesante y lo, y lo quise como poner un poco a...
1: A prueba no sé y, y en las actuaciones Florando. buscaste digamos, mientras veías cine mudo buscaste que algo de, 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 de esa como yo llamo que me parece fantástico a mí me, me gusta mucho el cine mudo eh, buscaste algo de esa como plasticidad actoral buscaste como eh, tratar de inconsciente o conscientemente sentís que en la película pasó algo de eso de lo que estabas viendo como que te influyó
0: creo que la como que la peli que hice era era bueno era otra historia no como que también uno tiene que ir a lo que querés contar no como que es muy difícil ver uh -huh. otra película y decir eh, yo quiero esto mismo no porque no no pero como
1: otro, influencia como algo no que te... ya sé
0: sí lo, lo, o sea me sirvió un poco como para me acuerdo que me junté con el director de fotografía un día y miramos varias pelis viste claro.
1: eh, ¿y qué miraron?
0: Y mirábamos no no se puede creer de repente los planos que hacen y que, que era todo bueno blanco y negro no como que los planos que decir, o sea lo que nos poníamos a pensar es que claro hoy una cámara vos filmás bueno vamos de nuevo cortense vio la luz, la luz, sí. el corte, el la luz. en ese momento no se podía cortense vio la luz de una o sea era todo mucho más este mucho más tiempo no para llegar a cada plano mucho más tiempo de preparación, ¿no? Eh, no, no podíamos creer. digamos planos que no, pero no cuánto tiempo tuvieron para hacer ese plano el día lo bello que es eh, y, y, y la precisión que tienen, ¿no? De repente unos planos secuenciales largos, o... Eh, no o sé, sea, a mí me, me, me atormenta mucho esto cuando veo una peli. Todo lo que pasa atrás y todo lo que... Es. Lo que hacen para cegar, para ¿no? Y cuando vos, ah. por ejemplo... Es,
1: es lo que decís vos, pero cuando vos ves como el gabinete del doctor Caligari, por ejemplo... Sí. No, no sé si la viste. Sí, la vi hace
0: mil, hace pero, mil... Años
1: pero, ¿te acordás de eso? O sea, vos decís... Se hizo hace más de 100 años, digo, es como... ¿Cómo lograban hacer esas cosas en ese momento? O sea, ¿entendés? Es, es impresionante, ¿no? Es
0: impresionante. Es impresionante. Eh, es impresionante. Eh, y no había, no tenían los recursos ni cerca de lo que, lo que se puede hacer ahora, y, y para
1: ellos debería ser re normal hacerlo así. Eso es lo, lo loco, ¿no? O sea, porque uno lo ve como un desafío y para ellos era el cotidiano, ¿no? O sea, como ese cine era bueno. Se
0: preparaban para hacerlo así, tenían los tiempos que tenían, ¿no? Y, y eran, era así, era la forma de hacerlo ahora. Qué bonita, ¿no? Sí,
1: para no, no, Feratu, qué sé yo, ¿viste? Como decís, para, ¿viste? O sea, sí, sobre todo el alemán o, o no sé, inclusive Buster Keaton, ¿viste? Buster Keaton. Bueno, las
0: chicas me decían, ¿qué es tipo Buster Keaton? Cuando, cuando me preguntaban, bueno, ¿qué es tipo Buster Keaton? No, porque bueno, Buster Keaton tiene... La, la, las actuaciones son como algo, ¿viste? Bien, bien exagerado, ¿no? Bien... Eh, Sí, un arcado, ¿no? Como...
1: No, sí, pero además hay otra cosa que es que esto que decís vos lo que sucede en una película de Buster Keaton sucede, digamos, es, es real o sea, la casa se cae y se cayó una casa digamos, o sea, sí, digamos
0: Claro, sí se cae la escalera se cae, se está cayendo, es como sí, 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 sí Él, va en, un,
1: él va en un tren a no sé cuánto atado y él va en un tren a no sé no, a no, lo... pero Eso es impresionante,
0: eso es impresionante. Pero, ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo hicieron
1: eh, esto? No, es tremendo. Ahora... Es tremendo. Sí, a Las
3: actuaciones estas, las que decían, como súper exageradas y todo súper pronunciado, la de eh, Eraser tiene esto, ¿no? Como sí. Él tiene un gesto como de lamento toda la película, tiene una cosa como en el entrecejo de angustia que la sostiene toda la peli. Sí, sí, sí. Y es una expresión muy marcada.
0: Bueno, hay una escena de, también de otra peli de Ellie. No sé si, si se acuerdan, en en la, en la que también aparece Laura Dern, hay una escena como de una de una mujer grande hablando y gesticulando, y casi como que no se entiende bien lo que dice, pero y gesticula, y, y, y o sea, no le podés seguir el hilo de lo que dice en un momento, o por lo menos también pasó, en un, pasado, no, no, en un me perdí del y me fui como a, a ella, a las gesticulaciones, a, a las caras que hacía, los gestos, eh...
1: Una pregunta, ¿dónde podemos ver tu peli?
0: Eh, yo creo que la van, la van a poder ver pronto porque la va a tener un estreno... Un estreno ¿En sala? Que en sala va a estar difícil. Estuvo, estuvieron las dos pelis en el Bafisi. En el Bafisi, sí, sí sí, sí. Llegamos, sí. sí
1: llegamos,
0: sí. Eh, pero vas a esperar pero... el estreno
1: en sala y no vas a ir por, por el estreno electrónico, digamos, todavía.
0: No. No, Bien, no.
1: bueno, eso, pues, es, es lindo siempre apostar al cine. Como hay, una, hay, hay un acto romántico también, como de apostar al cine.
0: Digamos. Sí, hay que esperar un poquito, que en algún momento ya, se, no sé, o sea, supongo que esto pasará. Sí,
1: o, como y la las cine, la de Gluck,
0: la, la ópera, esa está al aire libre. Así que ahí estamos esperando que venga un poquito el clima más claro. lindo, sí. hay Ahí hay, hay con, con el productor estamos ahí como craneando varias posibilidades pero bueno eso cuando es tiene calorcito porque es con los con que están vivo, cantantes de ópera en vivo, en vivo.
5: esa la
0: estrenamos ahí en la terraza del, del Centro Cultural Recoleta y fue precioso, muy emocionante, muy lindo eh, esa supongo que en primavera la, la vamos a vamos a tener ahí varios, varias proyecciones y la otra bueno en el cine cuando se cuando,
1: cuando pase se pueda. el temblor, cuando pase el temblor cuando pase el temblor. Exacto. Eh, y hablando de cuando pasa el temblor, vamos a tu tercera elección, que es, bueno, nada, es una obra maestra de la música directamente, no. para mí. Eh, amo este disco, justo. Ay, uno, yo lo amo, lo amo fuera, amo, este amo, amo profundamente este disco. Sí. Eh, eh, es así, sí, sí, sí. Elis Antón, Elis Regina y el señor este, Tom, eh, ay se me fue en este momento. Tom Shovin. Tom Shovin, Tom Shovin, Gracias Pablo Tom Shovin En <risa> 1974 Lo escuché lo, Me fui de casa Escuchándolo Para reescuchar Tiene Corcovado Garote es, O sea Es un disco que
5: desde no, el un Es del un 74 del otro.
1: Lo grabaron en 16 días 16 días Lo grabaron este disco Es como sí. decir O sea Él y Regina Cumplía como o sea, Creo que 20 años en, en, en la discográfica En Philips Y sí. dijeron Me quiero sacar el gusto Quiero sacar, quiero grabar Con, con Tom Jovín eh, ¿cómo llega este disco? porque este hermoso disco
0: Mira, miro que me pasó con ese disco eh, a mí el que me hablaba mucho de Jovim era Fito ¿no? sí eh, y yo nunca lo, nunca le había nunca le había entrado digamos ¿no? Fito
1: gran fan de Tom Jovim yo no lo conozco pero, pero es un gran fan Esto siempre gran le... fan.
0: siempre hablaba siempre decía algo y era algo medio así pendiente que tenía ¿no? y bueno, un día nada. Me compré cuando todavía se compraban los, los CDs. Eh, y bueno, me hice súper, súper, súper fan de, de
1: Jovín después, ¿no? Y de ella, de él, que no se puede creer. No, se puede no a él es Regina es. Además, en, en ese momento está lleno de discos de, de, de la tropicalia, digamos, es un momento, digamos, sí. qué sé yo. Joa eh, yo Gilberto, Astru Gilberto. Eh, hay toda una. Silberto sí, bueno, Gil, Caetano, digo, me, es más, me animaría a poner, Chico. sí, Chico Bar, que, bueno, después y también Roberto Carlos, digo, o en, sea, entre a
0: Chico, a Caetano, a, justo en ese momento me acuerdo otro disco que fue muy, importante potente para mí, fue C, C de, de Caetano, sí, que fue muy lindo porque lo pude ver en, en un pueblito muy cerca a su casa, en, en Bahía, sí. Yo tenía un amigo, tengo un amigo todavía, que este, vive en San Pablo y que me llama un día y me dice, mira que va a estar Caetano en Feria de Santana tocando el disco C, como que te dieron hacer en un mes. Vamos, me dice. Qué <risa> tentador, le digo, bueno, vamos. <risa> me, o sea, me saqué el pasaje para, para el mes. Y lo fui a ver en este galpón, porque te juro que era un galpón, como que tenido, no sé, en la luz, ¿no
1: entendés? Sí, sí, sí. Como sí, que sí.
0: Fito tocara en la luz, ponele. Sí, claro, galpón. claro, sí, como Fito tocando bueno,
1: en luz. Un... Sí, sí, sí. En...
0: Caetano Bahía en un galpón, fue tan emocionante verlo, y, y encima tocó, eh, cantó eh, Volver. Eh, que te pegó. Aunque. No sé Au, okay. o sea, nadie lo conoce así, lo conocía, entonces yo, no sé, me sentí como
1: muy especial, no sé. No, en que esos momentos te pasan, digamos, escuchás, digamos, como volver en Brasil cantada por Caetano y te va a pegar algo, digamos, te va a pegar, por más que te fuiste cinco días, no importa, digamos. En o sea. un
0: galpón, ¿viste? Fue increíble. Claro. Y al otro día, al, no, al otro día pasamos por el pueblo de donde él había nacido, todavía estaba viva Dona Canó, la madre. Claro. Eh, que falleció hace un par de años, creo que de 101 años, ¿no? Sí, sí, son falleció. una
1: familia longeva a ellos.
0: Bueno, y pasamos por la puerta, al otro día el, del concierto, y estaba el hermano en la puerta, sentado, de Caetano. Y mi amigo me dice, le preguntamos si está don, don acá, ¿no? Me dice, ¿la, la vamos uh -huh. a saludar? Y yo, pero parece que nos va a dejar entrar, ¿no? O sea, le preguntamos, me dice. Cada ¿no? vez como tocarle
1: a Fito a la casa, ¿no? Hola, ¿qué tal? Chis, claro, no. hola, ¿qué tal? Bueno, y ahí le, le
0: preguntamos al hermano, hola, ¿qué tal? Ayer estuvimos en el concierto. Eh, todo esto, obviamente, portugués. Y, bueno, me, me, mi amigo, como que también es brasilero, era, era como también más fácil, ¿no? Sí. Este, ¿Y podés creer que entramos a la casa... No, de Caetano. Qué
1: buena voz. Y nos
0: recibió ella, ella me agarró con esas manitos que no me olvido más.
1: Ah, la conociste, o sea, todo, todo ganancia. Este... La, conocí, la conocí, la
0: conocí. Yo pensaba
1: que me iba a decir que no, concierto. y la conociste. O sea.
0: No, fue hermoso, la verdad que fue, o sea, hermoso también, este, bueno está bien que igual me encontré a Jobim aunque tenía la historia de Caetano. No importa, no bueno, fue el que me, me entró ¿no? a, a, a todos, que, todos estos artistas brasileños. Fito,
1: eh, ¿no? Que, que Fito fue, hay que agradecerle a Fito que que, te, que, te, que machacó con Tom Jobim ¿no? Sí, eh, bueno,
0: a Fito hay que agradecerle un montón de no, cosas, sí, sí. de cosas que... que leí, que vi, que son grandes
1: un no es filo, digamos No, yo a Fito tengo mucho que agradecerle a cuando... Yo a Fito yo tengo que agradecerle Aunque no lo conozco, digamos Yo tengo mucho que agradecerle Aunque nunca lo conocí, digamos Básicamente sí. este, eh... y... Pero volviendo Bueno, o sea Lo que me gusta es que elisa Antón fue Como tu entrada A, a la tropicalia, ¿no? Como eh... sí, tiene, tiene ese significado, también. ¿no? Me parece que, 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 que Tal vez el recital de Caetano, que tal vez todas esas cosas, digamos, son como el conducto me, me Corregime si me equivoco, digamos.
0: No, sí, de ahí, bueno, de ahí me surgió la, la, la curiosidad y después, bueno, ese, ese disco C, aparte de Caetano, bastante rojero, eh, que yo venía bastante como... Creo que venía mucho con Bob Dylan también en esa época, yo estaba con el de Bowie, este disco que tiene. Eh, ¿Cómo se llama este disco? De Bowie, ¿Cuál?
1: ¿Etapa Glam? ¿Etapa.? La
0: Blanca, la Blanca como unas cosas finitas, unos dibujos.
1: Hanky Dory, sí, sí. el, 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 el que. La, la Blanca es. El, la, eh, por la Blanca. El que, es, tiene
0: days, que tiene Tays, que tiene Tays, el tema Tays.
1: Eh, pará, estamos hablando de ya del, del fin, de los 2000, fines de los
0: 90, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, Hidden, o, 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 o que está de Child. O sea, bueno, es uno de los últimos discos de Bowie antes de su sí, uno reclusión. uno de los
0: últimos, Estaba como con esa onda. Y, 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 bueno, te, y, te, y le, te cambió el paradigma,
1: le, así como pum.
0: Me cambió para otro lado y, y se me amplió. Y porque es un mundo, ¿no? Toda esta música brasilera es... Yo, para mí es tan superior a, a, no sé, porque tiene, viste, tiene el samba o sea, tiene toda esa, esa, esa mezcla, ¿no?, que, que
1: la hace, lo hace tan, tan único, ¿no? Sí, ni hablar. Romina, primero te queremos agradecer en nombre de mío y de Agustín.
3: Agustina. Muchas gracias. Este, Agustín, Agustina. pronto. Bueno, fluyo. No no, 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 no. No, 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 de, Agustín, no de
1: Agustina En nombre mío de Agustina, este, por habernos conseguido. Yo soy Romino. Romino. Mi nombre es Martiniana. <risa> este, este, eh, este, eh, y, y, ¿Y con qué tema te querés despedir? Y gracias por nada, por ampliarnos el panorama, por charlar sobre Lynch, por, por, por tomarte el tiempo, por, por mostrarnos a Katherine Manfield. La verdad que fue como muy, muy interesante todas tus elecciones y, y lo, lo que nos contaste, digo. Sí, um, me
3: encantó relearla a ella. hacía eh, un montón que no volvía
1: este, así, a Mansfield. Así que... Qué
0: bueno, qué bueno. Así que... ¿qué? Sí, yo también, me dieron ganas de agarrarla también de nuevo. Como... <risa> dije, bueno, volví a ella por algo y...
1: ¿Por algo la elegiste? Digo, digo,
0: volví porque me preguntaron un libro, porque digo, no el libro, digo, que podía haber elegido, pero no quise
1: hice una de ella y bueno, también lo retomé de alguna manera así que eso fue lindo
0: también ¿y con qué tema de Elis Antón te querés despedir? Eh... ah ¿lo van a
1: poner? está sonando de fondo sí vamos a poner el tema que vos quieras elegir para cerrar
0: y podría ser
1: Corcovado Corcovado porque... sí gran tema sí. hermoso hermoso tema hermoso tema Romina mientras suena Corcovado Gracias por haber sido parte de Detectives Salvajes
0: Bueno, gracias a ustedes Fue un placer esta charla Un saludo Y me dieron ganas de volver a ver La, la de Link también, así que buenísimo.
3: buenísimo Les mando un beso
0: enorme y, y bueno, gracias
1: por esta charla Gracias a vos bueno, Gracias a Agustina Nos vemos el domingo que viene Vía Zoom, como siempre
3: por supuesto, chau
1: Martí chau chau, Iván López en la producción Pablo Abarca en los teclados quédense con el Corcovado
2: para hacer feliz a quien se ama Muita calma para pensar y ter tiempo para soñar da janela o corcovado o redentor que lindo quero a vida sempre assim com você perto de mim até o apagar da velha chama e... Descrente desse mundo ao encontrar você, eu conheço.
4: y el río de la ciudad te desorientan.
0: Hay, Hay una antena que te transporta a tu lugar. A tu lugar. Sin tu amor yo no tengo manera de expresarme como
5: oh, oh.
1: 7
2: 3
5: 7
2: Nacional
1: Rock El nombre de Eduardo Berti está en la cima a partir del libro Rocología que acaba de ser reeditado de
2: lunes a viernes de 9 a 11 Edi Benko, Floral Corta
0: y Juan Manuel Car. Te hacen la mañana.
4: Pasaron varias décadas de que lo escribiste. Yo te quiero preguntar qué entrevistas o qué perfiles pensás que a la distancia te quedaron mejor, es decir, que envejecieron bien. Mucha data. Yo rescato mucho la entrevista con Melero. era increíble lo que estaba diciendo y reflexionando sobre los problemas que el sampleo plantea para lo que es el copyright. Y eso todo lo estaba reflexionando en los años 80. Mucha data por 93.7. Nacional Rock Hacé la, la tuya
1: Todos fuimos
4: Todos somos Todos podemos
1: ser los auriculares disminuyen tu atención de todo lo que sucede en el entorno de la calle. evite usarlos o usá solo en el momento de cruzar como peatón, siendo ciclista o motociclista. Soy Diego Molina, de Conduciendo a Conciencia, para Nacional Rock.
2: Yo me comprometo
4: con la vida. La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola, ¿qué
0: tal? Lunes a viernes de 13 a 16.
4: Cal Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carulias. ¿Qué
3: tal? ¿Qué tal?
4: Hola, ¿qué tal?
3: Hola, Hola. ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal?
0: Por
1: 93.7. Nacional Rock.
5: Hacé la tuya.
2: 93.7. Mandanos tu
1: WhatsApp. 11 39 39 88 88. Oh, La mesa
2: está servida. Domingos de 21 a 0.
0: Con Eduardo Fabregat.
4: Esta noche en Radio Caníbal, pánico y locura en una conocida cadena de farmacias. Informan que el anuncio de fabricación de vacunas de Vladimir Putin y Alberto Fernández hace que se agoten las existencias de Patalgina en locales de barrios ultramacristas. Esta noche en Radio Caníbal afirman que el retiro de Carlos Tevez es una nueva triquiñuela, ya que figurar como desempleado le permitirá seguir luchando contra la obligación del impuesto a las grandes fortunas. Esta noche en Radio Caníbal, tras celebrar este sábado el Día Mundial del Medio Ambiente, las grandes potencias vuelven a su programación habitual de 364 días de destrozar el medio ambiente. Esta noche en Radio Caníbal encuentran un nuevo ejemplar del hombre de Neandertal con un control remoto en la mano y arriesgan que podría haber muerto de aburrimiento mientras elegía qué ver en el streaming cavernario. Esta noche en Radio Canibal un informe secreto de la NASA señala que existió un contacto extraterrestre a mediados del año pasado, pero que los ETs vieron qué onda y decidieron salir rajando. Esta noche en Radio Canibal arranca un nuevo mes y lo celebramos con un alto guiso integrado por canciones con J de Junio. Hasta las 24 horas en el aire de la 93.7 Nacional Rock. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, vamos a meterle pilas. Vamos a darle rosca a la noche con unos pibes llamados Wilco. man. Una hora ocho, minutos, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos al banquete número 125 de Radio Caníbal, aquí en Nacional Rock, la radio pública, nuestra radio, la 93.7, llevando adelante esta nueva etapa, ustedes saben, aquellos que que siguen a este programa con una fidelidad que siempre agradecemos, que tuvimos una primera etapa ya por 2000, 2001 y después nos tomamos una pausita porque teníamos que pensar mucho cómo podía ser este asunto y volvimos en 2020 después de pensar mucho y llegar a la conclusión de que no valía la pena pensar demasiado y que bien podíamos hacer el mismo programa, básicamente. Tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches a mis compañeros del otro lado de la, uh, del vidrio, del panel que nos separa, pero simplemente de manera simbólica, el Señor Ezequiel Huesi Albornoz en la producción, buenas noches compañeros, compañero Pablo Abarca en la Operación Técnica dispuesta al Aire. Muchas gracias por estar allí. El domingo por la noche. Es un horario complejo, es un horario que tiene sus cosas, pero amamos lo que hacemos. Con lo cual, no, 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 no significa que estemos, oh, qué mole, tengo que laburar, el domingo por la noche, laburar. Laburar es otra cosa, esto es hacer radio, lo amamos, nos hace felices y estamos muy contentos de estar aquí. Digo yo, por ahí del otro lado, Pablo y Huesi no están tan, tan, tan de acuerdo, pero bueno, yo los incluyo en la situación. En el 11 39 39 88 88, el WhatsApp, a prueba de conductores despistados, ustedes pueden enviar... Mensajes si quieren y si no quieren está todo bien. A ver, voy a tratar de abrir acá el, el WhatsApp, a ver si, si está funcionando. Si no, huesí ahí recibe del otro lado. No, hay que leerle el QR, pero tranquilo, huesí tranquilo. No, 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 noten lo que es la lita, como decía aquel célebre cuento del señor Roberto Fontana Rosa. Buenas noches también, <coughs> permiso, me voy a garguero, el garguero. <coughs> ahí va. Buenas noches también a la caterva de Impresentables que está del otro lado del parlante, que nos acompaña, que nos pone en la orejita, que disfruta de estas cosas o no, o simplemente los domingos a la noche para terminar de consolidar esa, ese, esa, ese mito, esa leyenda alrededor del domingo como un día espantoso, y, se, y para, para reventarla, para terminarla. Además me pongo a este tipo que no para de hablar y hablar hasta que me pone una cancioncita que me gusta. Bueno, arrancamos con Casino Queen, nada menos de los señores de Wilco, del primer disco AM, ¿eh? Un gran disco ya tiene una bocha de, de años, pero sigue funcionando. Semejante pedazo de canción es como una manera de arengarnos, de ponernos un poquito de pilas en este domingo por la noche. quitando un fin de semana que... Un fin de semana que tenés que mirar la, el, de, el decreto presidencial para decir ah, cierto, estábamos en confinamiento estricto. Porque la verdad, la verdad, confinamiento estricto, letra muerta. Este fin de semana fue... fue eh, digo yo miraba por la ventana veía una cantidad de gente en la calle y decía por lo visto no le mostrarle el decreto como decía un viejo chiste de de, de Luis Landricina no 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 parece haber habido mucho confinamiento estricto pero bueno esperemos que la cosa se vaya ordenando las vacunas están llegando mañana llega un avión desde la Unión Soviética mañana o el martes no desde Rusia perdón eh, no solo con nuevas dosis 1 y dosis 2, dos, sino también con el principio adjetivo que permitirá fabricar la Sputnik B, Sputnik B en la Argentina bajo el proyecto Vida. Se siguen llamando Sputnik B, pero en la Argentina es proyecto Vida, eh, en lo, cual, lo cual es un paso por demás importante en cuanto a la provisión de vacunas, en cuanto a la soberanía con respecto a las vacunas y en cuanto a la posibilidad de seguir vacunando a la población y además suministrar vacunas a países hermanos. ...países vecinos que están necesitando... Eh, eh, in incrementar y acelerar la campaña más grande de vacunación, de la cual tengamos memoria quienes transitamos por esta tierra en este momento que nos toca. Tírenle unas cuantas a Brasil, que las va a necesitar si sigue con esta, este caprichito que tiene Jair Bolsonaro Gripeciña de hacer la Copa América, porque en total no pasa nada, no es que tienen miles y miles de muertos, se puede hacer el fútbol no importa nada, el fútbol no contagia, el, el arretismo, la escuela no contagia, el fútbol no contagia, esto no contagia, aquello no contagia, los 30.000 40.000 contagios que tenemos por día, las 500 muertes, 600 muertes que estamos teniendo por día, son obra y gracia de vaya uno a saber qué. Porque contagiar ya se sabe, ya nos lo dicen nuestros, algunos de los gobernantes, no contagia nada no contagia nada, ¿no? es toda una ilusión, es toda una cosa que está en el aire, que se nos ocurre a nosotros, que en realidad no está sucediendo. Bien, a seguir cuidándose, el barbijo bien puesto, alcohol en gel, distancia social, nada de reuniones sociales, nada de juntarse en el a hacer un cabarulo con un asado, no, eso hay que bancar un ratito, todavía falta, esto está avanzando, viene el invierno viene la fresca, es un momento de seguir extremando las precauciones para un día poder decir, bueno, al fin, esto se terminó. Yo, por lo pronto, si me permiten el apunte personal, estoy especialmente expectante porque esta semana se abre en la ciudad de Buenos Aires el registro para los que van de 50 a 55, y ahí estoy yo. ¿Eh? Y como al parecer, según me han dicho quienes conocen el paño, una vez que te registras es que la vacuna está y al toque te llaman y te vacunan, bien puede ser que esta semana me toque la fotito con ¿eh? la, la, la... ¿El señor Navarca también se va a vacunar esta semana? Vamos, vamos. ¿Estás vacunado? ¿a qué capo! a qué grosso! Muy bien, muy bien, tenemos un vacunado en el plantel, muy bien. Bueno, espero sumarme esta semana en la que parecería que, bueno, la llegada de vacunas nos permite seguir avanzando en esto tan necesario de seguir inoculando a la mayor cantidad de población posible, ya entrando en edades en las cuales no hay comorbilidades. Igual viste que esta semana... Hubo como un, eh, como un aluvión de gente con, con enfermedades previas. Viste que hay como una sospecha dando vuelta de cuánta gente con enfermedades previas. Pero bueno, qué sé yo, por ahí es cierto, estaban con enfermedades previas, pero de repente empezaron a aparecer. No importa, hay que vacunarse, hay que encontrar la manera, hay que aplicarse la vacunita y de así, de esa manera, así, lentamente iremos viendo eh, esa luz en el final del túnel, no la que decía este, la ¿Cómo se llamaba la vicepresidenta? Eh, y después jefa jefe al Senado, ya, ya me olvidé, Michetti, esa, es que la luz allá al final del lunes, pero que nunca llegó a aquella luz, bueno, acá tenemos un poquitito más de esperanzas. Bueno, muy bien, entrando en cuestiones que, que han sucedido esta semana y un poco relacionado, eh, acá me pongo un poco eh, serio, esta semana... Eh, por obra y gracia de la COVID, de esta pandemia del coronavirus que nos viene acosando desde marzo de 2020, murió Rubén Pelo Aprile. Un empresario discográfico, lo cual, lo cual, bueno, te abre todo un terreno. Hay un montón de músicos que tuvieron cosas para decir de Pelo Aprile. Pero también es cierto que hubo muchos músicos que se recontrapelearon con Pelo Aprile, pero un tiempo después volvieron a firmar contrato con Pelo Aprile, volvieron a hacer negocios, el caso más célebre, el caso más destacado, el de Luis Alberto Espineta, que incluso se permitió la chanza de, como había dicho, que él nunca más se iba a sentar a hacer negocio con Pelo Aprile a la hora de firmar un nuevo contrato, lo hizo de pie, lo hizo parado. No se sentó, un chiste que todos festejaron, pero que también es una demostración de que de Pelo Aprile, como de muchos empresarios relacionados con la edición discográfica, bueno, se pueden decir un montón de cosas sobre lo que le ha dejado el negocio o la industria de la música de la edición discográfica a los artistas. Pero también es innegable que Aprile es una leyenda al respecto en la República Argentina. Eh, yo que he comparado infinidad de discos con la etiqueta Interdisc y sé qué clase de material editaba Interdisc, no puedo dejar de reconocerle eso. Sería demasiado necio. Sería entrar en un plan de... No, hay que decir siempre que la industria es una mierda y todos son unos piratas y todo. Bueno, no, no todos o quizá no tanto. Eh, Pelo April le hizo mucho en Interdisc. Un catálogo que después él se llevó una parte de los artistas a Polygram, al siguiente eh, trabajo fuerte que tuvo. Después de un breve paso por EMI, donde firmó a Spinetta. Y les quiero recordar... <coughs> que Spinetta, Peluzón of Milk, 1991, fue el primer contrato en el cual Spinetta logró cobrar regalías que nunca antes le habían pagado. Y eso también fue Pelo Aprile. Porque es fácil caer en la demonización extrema y decir, no, son todos una mierda. Bueno, no sé, Spinetta hasta 1991 no cobraba toda una serie de regalías que empezó a cobrar con Peluzón of Milk. Y ese contrato lo gestionó Peluaprile en Nemi. Entonces, nada, respect, hay ciertas cosas que hay que decirlas, no hay que entrar en el tono.